0: a otro video de InfoOrgánica. El tema de hoy es, ¿estás en una relación tóxica? Quiero advertir que yo no soy ninguna experta, no soy psicóloga, no soy ni siquiera coach de vida. Así que estas eh, alertas sobre si estás o no en una relación tóxica son producto de bastante investigación de experiencias personales mías y de otras personas. ¿Qué es una relación tóxica? Pues una relación tóxica es aquella relación que te perjudica a ti anímica, emocionalmente y en algunos casos físicamente. Es una relación que podría tornarse en una relación de abuso, es una relación que podía tornarse en un ambiente peligroso para ti. Las personas tóxicas generalmente absorben de alguna manera tu energía, absorben tu autoestima, eh, y lo hacen de una manera tan sutil que no podrías no darte cuenta. Una relación tóxica se puede dar entre una, en una pareja, una relación tóxica se puede dar en la familia y entre los amigos. Por eso alguna de estas cosas pueden equivaler para relaciones eh, familiares o para relaciones amicales o para alguna persona con la que estés saliendo o mantengas una relación. Es muy importante que una vez que reconozcas que estás en una relación tóxica y es un, y es un proceso muy complicado y de mucho desgaste darte cuenta porque, porque ya estás involucrado en una relación. Es, es muy importante que te des cuenta si es un familiar, si es un amigo y que tomes distancia. Que tomes distancia porque esa persona está... Eh, lo único que va a hacer es que esta relación empeore. Y va a empeorar el concepto que tú tienes de ti mismo. Una relación tóxica es una relación en que una persona es celosa. Uno puede decir, ay los celos, este, los celos es porque le importo y tiene miedo de perderme y yo soy muy importante por él. No, los celos son una construcción del de amor romántico, del amor romántico en relaciones eh, de monogamia es un concepto que lo que hace es que eres el, eres el objeto de otra persona. Si bien la inseguridad es la base de los celos, la inseguridad de la otra persona, y a veces comportamientos también de uno mismo generan inseguridad y por ende generan celos, eh, los celos es un sentimiento enfermizo. Y si bien todo lo podemos tener, una persona tóxica actúa en base a los celos. Actúa siempre recriminando, actúa tratando de... Empieza con bromas. Empieza con bromas, por ejemplo. Ay, este... ¿Quién es ese... Ah, su, tantos amigos tienes en Instagram. Ah, su, ¿quiénes son todos esos que te ponen like? ¿Y quién es esa patita que te está poniendo like? ¿O quién es esa chica que está ahí este, todo el rato que te comenta? Entonces, Primero empiezan con ciertas bromas y luego, se vuelve, luego crece y luego crece. Es ahí cuando te estás dando cuenta que la persona tiene problemas que tiene que resolver por sí misma. Uno puede querer ayudar, uno puede decir, no, pero vamos a trabajar en base en la razón. No, tú dejas que la persona resuelva sus temas, y de ahí, cuando haya resuelto bien sus temitas, este, puede venir si es que tú estás libre en ese momento y, y todo bien. A mí, por ejemplo, cuando una persona automáticamente... Empieza a hacer ese tipo de bromitas, entra un cringe por acá, <risa> entra un dolor de nuca, una tortícolis de cuello, una tensión que va desde la parte baja de, de la espalda hasta el cerebro y una migraña, porque es como, oh, de nuevo, o sea, ya, de, ya basta, güey, ya, ¿no? O sea, ¿qué onda? Este. Otro punto importante es cuando te das cuenta. Y esto toma bastante tiempo, ¿eh? a mí me pasó, me pasó durante muchos años y es cuando no puedes ser tú mismo o misma. ¿Cómo es eso? Supongamos, ¿y cómo te puedes dar cuenta? Supongamos que estás en una reunión con tus amigas o con tus amigos solo y tienes una personalidad. Y a tus amigos les encanta, a toda la gente alrededor les encanta, eres de la puta madre, eres el chonguero del grupo, eres este, la que mejor baila el grupo, la juerguera. Pero cuando estás con tu pareja, siempre mira mal todas las cosas, tanto que has llegado al punto que no sales con él y con tu grupo de amigos. Porque tú quieres comportarte como siempre te comportas y sabes que a esa persona le molesta entonces acá piensas ponte a pensar algo si a ti te molesta como soy yo en la vida real como soy yo con, con mis amigos eh, ¿por qué estás conmigo? no entiendo eh, si te molesta que sea ruidosa si te molesta que sea escandalosa si te molesta que sea muy exuberante si te molesta que me mate de risa de todo si te molesta que haga cierto tipo de bromas esas, todas esas cosas son lo que yo soy eh, y así me conociste y así quiero ser, así me gusta ser, me siento cómoda. Y las personas que me rodean están conmigo porque se sienten atraídas por ese tipo de personalidad, pero tú no. Y lo que sucede es que como ya estás enganchado a una relación, o estás enganchada, y te tienes mucho miedo a la soledad sobre todo, te quedas ahí y cambias. Cambias y un buen día te das cuenta que no ves a tus amigos, otro día te das cuenta que algún amigo mío te ha dicho oye... Que has cambiado un montón. Se te va la personalidad. Y después de eso toma mucho tiempo recuperarla. Si tu personalidad te gusta, si tu personalidad no es una personalidad tóxica o dañina. Eh, porque claro, hay gente que tiene unas personalidades de mierda y tóxicas. Pero yo soy así, pues no me trates de cambiar. No es eso. eso no es, de eso no estamos hablando acá. La gente que tiene una personalidad dañina, agresiva, tóxica y negativa... Sí, claro, hay que decirle, oye, amigo, no, así no puede ser. Pero otro tipo de personalidades que no hacen daño y no perjudican a los demás y no son este, peligrosas, dañinas o enfermizas, ni ponen en peligro la vida de uno, ni los demás, ni la personalidad, ni, ni nada. Entonces no tienen por qué cambiar por otro. Alguien debe estar contigo por eso mismo. No debe estar contigo para, por la idea que tiene de ti en la cabeza. Que eso suele pasar mucho. Uno se engancha con la. O sea, conoce a una persona y se hace una idea de esa persona y luego la idea se queda en la cabeza y tú piensas que es así esa persona. Pero no, no estás conociendo a la persona, estás enamorado de una idea. Y esto le ha pasado a muchas personas. Pero se vuelve tóxico cuando no te dejan vivir, este, cuando no te dejan ser tú mismo. Otro punto, no tan importante, es un punto que suele pasar mucho y es que no te escuchan. Eh, no te presta absolutamente nada de atención eh, siempre está agarrando el teléfono sobre todo en las relaciones que ya tienen mucho más tiempo siempre está ocupado en otra cosa eh, pensando en otra cosa eh. y siempre cuando uno lo encara sí están escuchando, supuestamente eh, esa persona te puede causar mucho daño porque no se está dando cuenta inténtalo, habla con esa persona podría ser que sea solo cosas que le están pasando en ese momento cosas que... Pero cuando pasa ya muchos años o tiempo y te das cuenta que nunca te sientes escuchado por esta persona y también acá es algo muy importante. Todas estas cosas tienen que ver con lo que tú percibes y en eso nadie te puede dar la contra. O sea, yo siento que tú no me escuchas. Y te dicen, no, pero yo sí te escucho. Amigo, no te estoy diciendo si me estás escuchando o no. Te estoy diciendo que yo siento que tú no me escuchas. Entonces tú tienes que cambiar la manera que me haces entender eso. Porque, si bien tú me puedes confirmar cada vez que yo te digo que me estás escuchando, yo voy a seguir sintiendo que tú no lo estás haciendo. Entonces, acá hay algo que está mal. Entonces, eh, de repente deja el celular y mírame los ojos cuando te hablo, o de repente refuérzame el hecho de que. Pero algo necesito yo para cambiar esta sensación que tengo. Y nadie, cuando tú dices yo siento tal cosa, nadie te puede dar la contra, porque es tu sensación. Entonces, nadie te puede explicar lo que tú sientes. ¿Ya? Y, y, y es muy importante que lo recuerdes por, para un punto que viene más adelante. Otras actitudes de las personas, por ejemplo, este, tóxicas, y esto se da en todos los tipos de relaciones, es el que nunca haces nada bien. Y no te lo dicen así. No. Es que siempre que haces algo, eh, lo minimizan. Siempre que haces algo, es como, Ay, ya bueno, de nuevo lo vas a dejar. O siempre que quieres intentar eh, hacer algo nuevo siempre agarran cosas del pasado y te las traen y dicen no pero para qué si tú no sabes hacer esto si tú no sabes hacer lo otro si tú lo vas a dejar mañana eh, o para qué te quieres meter a hacer eso no no lo vas a hacer bien y esto es algo que hacen los familiares tóxicos que hacen los amigos tóxicos y que hacen las parejas tóxicas no puedes estar con una persona que todo el tiempo... O sea, no puedes estar cerca de una persona que todo el tiempo esté pensando que no vas a lograr tus objetivos. Eh, o que te va a decir lo difícil que, es, que va a ser para ti. Porque, porque es una persona que no te tiene en alta estima. Más bien siempre te quiere minimizar. Ya sea por su propio beneficio. O sea, minimizarte. En las relaciones de abuso sucede mucho que tratan de minimizar todo. O sea, minimizarte a ti como persona, minimizar tus sentimientos, minimizar todo para poder tener más poder. Entonces hay que, tienes que estar muy atenta porque puede ser no solo una persona tóxica, sino puede ser un abusador o una abusadora. Mucho ojo con eso, porque si un día empiezas a sentir que realmente ya te la empiezas a creer, que no haces nada bien, y entras en una depresión horrible, y la cual va a ser más difícil salir y más difícil salir de esa relación y más difícil alejarse de esas personas. Entonces, todo bien, todos tenemos que querer a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hermanos, todo lo que tú quieras. Pero no si no te hacen bien. O sea, no si, si cada vez que tienes que ir a visitarlos a, o a reunirte con tu amigo, eh, ya te dice, oh, ya, ya sientes ahí como que, no, por favor, otra vez. Y ya, y ya estás repitiendo, pues, me va a decir esto, yo le voy a contar esto, me va a decir y es lo mismo y una y otra vez. Entonces ahí ya sabes que tienes que irte, alejarte, alejarte por ti, quererte a ti. Estar solo es una de las mejores cosas que te puede pasar en la vida. Otro punto de la relación tóxica, y esta va para los amigos, y esto funciona para amigos y para pareja. Y también es el pie, y es el punto en que te puedes dar cuenta cuando una relación, relación tóxica está yéndose para el camino del abuso. Y es, eh, te aleja de tus amigos y tu familia. Una de, de las cosas que hacen principalmente los abusadores es aislar a su víctima, a uh, de, de su grupo de apoyo de cualquier otra persona que le puede hacer ver o darse cuenta que está en una relación tóxica o una relación de abuso entonces se apoya de cosas muy simples siempre está tratando de que eh, de que cualquier pelea o conflicto que tengas tanto con amigos como familiares agrandarlos de tal manera que empieces a aislarte de tus familiares empieces a aislarte de tus amigos y ellos tengan más control el poder esto es un comportamiento tóxico y a la vez es una señal de abuso. Hasta que un momento te quedes sola porque te peleaste con todos tus amigos y te peleaste con toda tu familia y la única persona a la que puedas recurrir es esta persona, esta pareja. Y, y va a ser el centro de toda tu vida y eso es básicamente lo que quieren, ¿no? Alejarte y dejarte sin, ningún, sin ninguna herramienta, sin autoestima, sin, sin este, familiares, sin amigos, sin ningún grupo de apoyo... Eh, para, que, tú puedas, para el, que la única persona a la que tengas que recurrir sean ellos o ellas. Esto también, si es que no lo viste al comienzo, o si es que de repente el comienzo no se vio, sale después. Su actitud hacia el dinero y su actitud hacia, hacia ti con respecto al dinero. Por ejemplo, son cosas como te minimiza tu actitud hacia el dinero de repente tú tienes una actitud más relajada al dinero que no quiere decir que no te preocupe la falta del dinero no pero siempre agarran cositas o detalles de, del día a día para poder decirte o hacerte creer que tú no tienes idea de cómo administrar el dinero tú no tienes este no sabes lo que es ser pobre no este no, no tienes idea cómo ahorrar no y esto lo pueden hacer tanto familiares como pareja eh, papás que te dicen, o sea, te han dado todo en la vida, de repente te has tenido la fortuna de que tus padres te han dado todo y que te siguen criticando por cómo administras tu dinero, cómo llevas tu vida económicamente. Parejas que de repente piensan que no te pueden dar ni un sol para comprar un, para comprar este unos paquetes de verduras en el mercado porque todo lo vas a despilfarrar y no vas a saber qué, cómo administrar este, lo que te dan y no quieren que tú administres nada de lo que corresponde a la relación. Este, y, y o cuando te casas, y esto ya es lo peor, cuando te casas y tú estás trabajando, te piden el dinero para que estas personas los, lo administren porque tú no tienes idea. Esas son personas tóxicas. Personas, o sea, si, si, si piensas tan mal de mí, es, o sea, si tienes un concepto tan bajo de mí en cuanto a mi percepción del dinero, no, no entiendo qué haces conmigo. O sea, todas aquellas ideas que te dicen, pero ¿por qué estás conmigo si yo soy así o así? Ya, cuando te empiezas a preguntar eso, es que no debes estar con esa persona. Y en esto entra también la minimización de las emociones, que ya hemos venido hablando en algunos de los puntos anteriores, y es eso, cuando tú le dices que sientes algo o que percibes algo o que esa persona te ha hecho sentir mal o, o, este, o no le estás entendiendo, siempre minimiza todo lo que le dices. Todo lo que dicen, no, pero no es así. Ahí tú siempre exageras. Ahí tú siempre... Tú siempre te sientes así porque eres muy sensible. Pues eres muy sensible, pero eso no estás entendiendo. Eh, tú, tú siempre lloras por todo. No sé por qué siempre lloras por todo. Y ya. Cualquier persona que constantemente minimice tus, tus sentimientos los cuales esa persona no puede comprender, porque son tus sentimientos, no comprende cómo te puedes sentir, tú le puedes explicar, pero no lo va a poder eh, comprender. Es una persona tóxica. Es una persona tóxica y es una persona de la que tienes que alejarte. ¿Cómo vas a tener una relación estable, buena, positiva, cuando toda aquella cosa que tú sientes es una cagada? Y en esta parte como último porque ya son bastantes los de los que he estado hablando es la crítica constante a todo lo que piensas, haces eh, o todo lo que le comentas le comentas tal cosa esta película me, me parece monstra siempre te va a negar no importa, su, no importa si realmente lo piensas o no pero todas tus ideas, planes o conceptos eh, están mal no sé, de repente le comentas que te parece terrible el bullying en el colegio. Y te va a decir que estás equivocada, que el bullying no existe, o que, o que el bullying es necesario. O, o a mí me dijeron una mejor. Si todos hemos bulleado, ¿qué importa? ¿Acaso alguien va a decir algo? Este... Y lo más gracioso es que tratan de sustentar sus puntos para hacerse los superiores, para demostrar superioridad y esto pasa también en las familias y eso sí pasa en, en, las, en los tres tipos de relaciones, romántica, amical y familiar eh, tú traes una idea y siempre están minimizando, o sea, en ningún momento es como, como que automáticamente cualquier idea que tengas es negativa, es negativa para ellos y está en contra, y tú no tienes idea porque esta persona tiene datos tiene cosas maravillosas algunas veces puede ser cierta pero cuando son todas las ideas que hablas, hay algo que está mal. Pero si esa persona eh, piensa constantemente que estés hablando pichulada y media, ¿qué carajos hace contigo? ¿Entiendes? Entonces, o se queda callado, no te dice nada, y, y te ama por como eres, o te lo trata de explicar, pero refutártelo y tarqueártelo de manera para pelearse y para darte a entender que tú estás equivocadísimo. Tú estás equivocado, yo te voy a venir a explicar. Es una de estas actitudes que se dan más en el mansplaining. Que es constantemente de frente te van a explicar la vida porque tú no tienes idea. No te preguntan siquiera. realmente tú no sabes. Todo bien con eso. Hay cosas que uno no sabe. Hay cosas que uno sí sabe. Pero que te pregunten primero. Te preguntan. Y, y tú les dices, bueno, yo creo que es esto. ¿Ya? Y luego acá viene una cosa. Es también depende de la actitud que tengan hacia la explicación. Eh, por ejemplo, yo te voy a explicar. Ya llegó, ya. Ya llegó el que va a explicar todo. O de repente tú entiendes y es otra cosa. No, no tienes idea, no sabes nada. O sea, también es una mezcla tanto de las veces que lo hace con la actitud que tiene al hacerlo. Eso, todo eso suma en el mansplaining o el querer explicarte cosas y, que, y, y en esta crítica constante a todo lo que tú piensas o a tus ideales o todo lo que haces. Eso es todo. Muchas gracias.